0: Quero orar aqui, Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que eu tenho aqui hoje, de compartilhar com os meus irmãos um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, e eu oro e clamo para que eu seja eficaz nesse objetivo de despertar em cada um de nós a paternidade de Deus e a consciência da filiação de Deus que nós temos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje a respeito da paternidade de Deus. Parece que é uma coisa simples, mas essa questão de sabermos que somos filhos, ela está muito mais na nossa mente do que no nosso coração. E é importante que nós tenhamos essa consciência e vocês vão ver é, todos os malefícios que existem quando nós não reconhecemos a Deus como nosso Pai. E o quanto que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque todos nós, ou a maioria de nós, tem a consciência de que Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vários nomes maravilhosos que Ele tem no, no Novo Testamento, ou no Antigo Testamento, perdão. Jeová Rafa, Nissi, Tsequenu e Avé, entre vários outros, El Shaddai, El Elyon. Senhor, mas o que o Senhor quer nos mostrar é que nós somos filhos. Além de ser tudo isso, de ter todos esses nomes maravilhosos, Ele é o nosso Pai. E Jesus nos ensina isso quando Ele nos ensina a orar. Lá em Mateus 6, de... 9 a três, nós não vamos ler tudo, mas Jesus ensina. Quando fores orar, orem assim. Pai nosso que estás no céu. Ele não fala Senhor nosso, Senhor dos exércitos. nada de, Ele fala Pai. E no Antigo Testamento, as pessoas não tinham esse privilégio de se dirigir a Deus como Pai. Pela graça do Senhor, nós temos esse privilégio de nos dirigirmos a ele como pai. E eu quero ler com vocês, quem puder me acompanhar, Lucas 15, de 11 a 32, nós vamos ler a parábola do filho pródigo, que já é muito conhecida de todos nós. Mas eu quero que a gente veja, que leia essa parábola hoje sob a perspectiva do pai e não do filho. Nós vamos ver como esse pai do filho pródigo ele é uma figura de Deus para os nossos dias hoje. Todos acharam? Lucas 15, a partir do versículo 11. Jesus estava falando outras parábolas, né, em Lucas 15. E ele falou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. É importante a gente lembrar que isso não aconteceu por acaso. Ele não deu azar, não, de ter ido para um lugar onde veio sobre grande fome. Deus estava cuidando dele, e como Deus cuida de nós. E, às vezes, a gente vive, vive períodos de deserto, de sofrimento, em que o Senhor quer que nós conheçamos melhor o nosso Pai. E ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos aguardar os porcos. E ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, Algumas pessoas acham que ele comeu da comida de porcos, mas a palavra que está dizendo que... Mas ninguém lhe dava nada. Olha só que coisa importante. A figura do pai aqui. esse, esse pessoa a quem ele se agregou era um empresário, né? cuidava de porcos. Aí ele começa a pensar. Então, cair em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Vocês observam a diferença do pai, que era um fazendeiro, um empresário na época, dos outros patrões, dos outros empregadores naquela mesma época? O pai dava para os seus, pros seus é, empregados pão com fartura, mas lá ele quis comer comida dos porcos e ninguém lhe deu. É por isso que é importante a gente ver, sob a perspectiva do pai, e o filho disse, é, não, estou antecipando aqui. É, em si disse, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho e trata-me como um dos seus trabalhadores. Assim sou eu e você, quando a gente pisa na bola com Deus, a gente fala assim, não, filho, eu não sou mais. Mas eu vou pedir a Deus, para eu, pelo menos, trabalhar lá na, na fazenda, porque eu vou ter pão com fartura. Então, Deus nos leva, muitas vezes, a situações extremas, onde falta o pão, para que a gente reconheça a nossa dependência dele. E é importante a gente ter isso. Bom, e levantando-se, foi para o seu pai. Preste atenção nisso. Vinha ele ainda longe. O, pai, o filho estava perto ou estava longe? Estava longe. Mesmo longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho repete. Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É assim que a gente chega para Deus. Eu e você, depois de ter pisado na bola com Deus. A gente acha que a gente perdeu a paternidade, deixou de ser filho. Só pode ser escravo, só pode ser obreiro, só pode ser servo, não pode mais ser filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho. Esse filho mais velho também sou eu e você. Lembra que o, o filho mais novo pisou na bola. Ele chegou para o pai querendo ser escravo dele, não como filho. Olha o que, que eu e você... Pensamos de quem pisa na bola. Presta atenção. Ora, o filho mais velho estiver no campo, e quando voltava ao aproximar-se de casa, ouviu a música e danças. Chamou um de seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Olha o que ele fez. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, quem? O pai. Procurava conciliá-los. O pai sempre corre para aquele filho que está distante dele e o abraça e dá nova roupa, sandálias, anel. E o filho respondeu: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, certinho, né? legalista, bacana, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, nós que somos legalistas, bacana e tal, né? a gente fala, aquele que pisou na bola, é filho dele, mas não é meu irmão, não. Meu irmão não é assim de jeito nenhum, porque eu não sou assim com que meu irmão vai ser assim. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele no um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. O legalista não reconhece isso. O legalista ele entende que ele precisa andar na linha. Se ele pisar um, um milímetro fora da linha, Deus vai mandar um raio em cima da cabeça dele. Esse é o legalista. Ele não tinha consciência que tudo que era do pai era dele. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mesmo para nós, legalistas, que não erramos nunca, né? quando a gente vê alguém pisando na bola, Deus, o nosso pai, ele vem e nos fala do nosso irmão. Devemos orar por ele, tomar o lugar dele, calçar o sapato dele, porque nós todos temos um, temos um só pai, um único pai. Como eu falei no início, a questão é que muitos de nós têm dificuldade de se relacionar com Deus como pai. E isso traz um prejuízo enorme para nós, nós vamos ver isso, alguns dos prejuízos que, que nós temos ao não reconhecer Deus como nosso pai. E o fato de nós reconhecermos a Deus como nosso pai e termos a consciência de que nós somos filhos, isso é fundamental essencial para o cumprimento da palavra do Senhor. E muitas vezes a dificuldade que nós temos de nos relacionarmos com Deus como nosso pai é porque às vezes nós tivemos um pai que não foi tão legal, que não fez tudo aquilo que deveria fazer, que nos, trou que nos trouxe limitações. Então, com a palavra é a mesma, o nosso cérebro processa da mesma forma quando você fala em Deus Pai, imagina você, não conhece o Senhor, chegou aqui na igreja, alguém te trouxe, e te diz assim, Deus é o seu Pai. A que figura você vai arremeter? Ao seu Pai terreno. Então eu estou perdido, se Deus for meu Pai. Só que Deus não é um Pai como o nosso Pai, é um verdadeiro Pai. E tem algumas coisas que só o pai pode fazer. Se a gente se lembrar lá de Abraão e Isaac, é, quem foi que levou Isaac lá para o monte? E qual foi a ordem que Deus deu? Pega o teu filho, teu único filho, a quem você ama, o pai ama. É lógico que a mãe ela tem uma manifestação de amor, muitas vezes mais intensa, mas o pai ama independente se eu como pai, você como pai ou seu pai que deixou marcas ruins na sua mente, saiba que Deus te ama. Deus não é como o nosso pai. Ele é pai, diferente do nosso. Por melhor que o seu tenha sido, não dá para comparar com Deus. Deus é o nosso pai. E quando nós não temos essa consciência, é muito ruim porque nós nos sentimos órfãos. Nós temos um pai, mas nós nos sentimos órfãos. Por isso que é importante a consciência disso, não só o conhecimento disso, porque o conhecimento para na mente. A consciência disso vem para o coração. E a gente vive de forma livre, porque sabemos que nós temos um pai. Às vezes, a gente tem que trabalhar na nossa cabeça isso, e tem que pedir ajuda ao Espírito Santo, para transformar a nossa mente. Porque para muitas pessoas aqui, ao se lembrar do seu pai, é uma lembrança dolorosa, difícil, complicada. Mas saiba que você tem um pai que não é igual ao seu pai, terreno. É um pai que te ama acima de todas as coisas. E tem uma, uma pergunta que todos nós precisamos fazer e precisamos responder. E a resposta a ela pode definir o nosso futuro. Quem é Deus? Se você sabe responder tranquilamente, de uma forma clara, você tem consciência de que Deus é não só o rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos, entre tantos outros nomes, mas que ele é o seu pai, você vive uma vida plena. Você vive uma vida plena em Deus. Sabendo que Ele é o seu Pai. Uma vida sem pai, é uma vida sem destino. É uma vida cheia de ansiedade. O que, que eu vou fazer? E amanhã? Como que vai ser? E o meu trabalho? Será que eu vou ser mandado embora? E a minha empresa? Será que ela vai continuar faturando? E eu que estou sem emprego? Como que eu vou fazer? O Senhor provê para você. Mesmo você estando desempregado. E Deus sempre quer nos ensinar alguma coisa nas situações especialmente difíceis que nós passamos. A gente deve sempre perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? E eu vou passar para vocês algumas características do órfão. A gente vai se lembrar da parábola do filho pródigo. Aquele filho que não saiu de casa, o filho mais velho, ele se relacionava com Deus como empregado. Como um escravo. O órfão quer trabalhar para Deus. O filho quer trabalhar com Deus. O órfão trabalha por um salário. Ele fala: trabalhei todos esses anos, o senhor nunca me deu um cabrito. O órfão quer salário. O filho tem uma herança. Ele sabe que tudo aquilo que o pai dele tem é dele. E é assim conosco, com relação a Deus. Nós precisamos ter essa consciência. Na orfandade não existe identidade, a gente fica sem destino. E é característico do pai apontar o destino. O pai é amor. 1 João 4,19 diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o pai nos amou primeiro. Se amamos, é porque ele nos amou primeiro. E essa pergunta, tem uma pergunta que muitas vezes é, muita gente faz, especialmente na adolescência, juventude, quem sou eu? Qual que é a minha identidade? Essa não é a pergunta certa que você deve fazer. Você tem que perguntar quem é Deus? Quem é o meu pai? A nossa identidade está em Deus. É importante a gente, se a gente for olhar no Google, a gente vai ver que identidade é aquilo que é idêntico a outro. E essa identidade vem do nosso pai. E a gente vai falar mais um pouco sobre isso mais na frente. O espírito de orfandade faz a pessoa se sentir sempre deslocada. Ela não consegue ter o sentimento de pertencimento. A orfandade faz você sempre achar que o grupo não te aceita. E se você identificar em, em você mesmo alguma dessas características, fique atento, porque Deus te ama e Ele é o seu Pai. O Pai é abrigo, Salmo 27:10 diz, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O, o órfão ele tem uma fome emocional constante. Você sempre precisa ouvir elogio. É por isso que muitas vezes a gente vê... É, muitas pessoas, mulheres, se, se vestindo de forma inadequada, mostrando mais do que devia, porque elas precisam ouvir um elogio. Se publica no Instagram, então, dessa forma, aí é que os elogios vêm mesmo. Mas é, com os homens é a mesma coisa, só que se manifesta de forma diferente. O homem precisa se achar forte, capaz, eficaz. No nosso meio... Eu preciso pregar sempre, porque eu quero ouvir o elogio das pessoas me falando, nossa, que bênção, que palavra, que maravilha, que não sei o que lá. Isso infla o ego. Isso é falta de paternidade. Ou então, você compra um carrão bonito, bacana, e até você que não é bonito, fica bonitão, né? Um carrão bacana, né? Põe o braço para fora lá, dirigindo eu estou podendo, você está buscando elogio, está buscando ser reconhecido. Se você tem consciência da paternidade de Deus, você não precisa nada disso. O espírito de orfandade faz a gente viver a partir da escassez e não da abundância. Isso nos faz pessimistas. Parece que toda vez que você ia viver algo, a escassez aparecia para travar a sua vida. É a história do copo meio cheio e meio vazio. né? Ele sempre veio o copo vazio. Lembre-se que Deus é alimento, é um pai que é provedor. E quando nós manifestamos a nossa ansiedade sobre o que há de vir, como vai ser o dia de amanhã, a gente, na verdade, não está acreditando que Deus é nosso pai. Porque se a gente acreditasse mesmo, poderia ver terremoto, rajada de vento, o tufão, o furacão, que a gente saberia quem nós somos, que o Pai nos protege. Então, é importante, nós vamos tratar também da ansiedade. E o que a gente precisa fazer? Uma outra característica, você se sente sempre sozinho, um sentimento constante de solidão ou abandono, de desconexão. Você tem também dificuldade de terminar as coisas, começa a fazer uma coisa, não termina, curso de inglês vou nem perguntar. Quanto já começaram a fazer e não terminaram? Academia. Agora eu vou fazer academia e tal. E para. Não, agora eu vou fazer uma dieta. Segunda-feira. Vou comer amanhã. né? Segunda-feira vou começar uma dieta. E você se sabota. Eu não sei se vocês se lembram do exemplo dado pelo irmão Maurício Cunha, que teve aqui duas semanas atrás. Ele citou o exemplo de uma moça... É, bem preparada tecnicamente, academicamente, é, pleiteando uma vaga, participando de uma entrevista, e no meio daquela entrevista ela se sabota, porque ela não se acha, ela não se acha digna de ter aquele trabalho, aquele emprego. Por que ela não se acha digna? Porque falta para ela a figura do pai. O exemplo que ele deu foi de uma moça, mas isso acontece com todos, com homens, qualquer um de nós. Você vai fazer uma prova, você vai, sei lá, fazer qualquer coisa que é um desafio na sua vida, você se sabota. Isso é também um sintoma de falta da paternidade de Deus. Com relação ao sentimento de solidão, é importante a gente se lembrar do Espírito Santo de Deus. João 14, de 16 a 18, diz assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que sempre esteja convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em nós. E hoje o Espírito Santo habita em nós. João 15,15. 15, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Deus é o seu amigo e Pai presente. Ele nunca vai quebrar a aliança com você, nunca vai te abandonar. Eu vou ler um texto aqui que eu peguei da Bíblia Viva, porque ela é um pouco mais clara do que da revista atualizada, que é o Salmo 25,14, diz, o Senhor é amigo chegado daqueles que os respeitam e o temem, e os leva a conhecer a aliança que, Deus fez, que Ele fez com eles. O Senhor quer falar ao nosso coração. Mas Ele só vai falar com aqueles que têm intimidade, que buscam intimidade com Ele. Então, é importante a gente entender que é o nosso Pai. Agora, se eu reconheço Deus como uma pessoa que está lá no alto, com um raio pronto para julgar em mim, cada vez que eu pisar um milímetro fora da linha, eu nunca vou ter essa intimidade com Deus, com o nosso Pai. Eu preciso ter essa intimidade. O Senhor quer que nós tenhamos essa intimidade. O Senhor quer falar conosco. Ele quer ouvir as nossas orações, mas Ele quer também falar conosco. Eu me lembro há muitos anos atrás algumas coisas que o pastor Neve diz lá no Contorno, que ele, ele estava relatando que Deus falou com ele. Eu tenho muitos servos, mas eu tenho poucos amigos. Deus quer ser seu amigo não só o seu Deus, não só o seu Senhor, mas o seu Pai. E a orfandade também nos faz ficar sem destino, faz tomar atitudes que não deveríamos tomar, mas Jesus não fazia assim, não. João 5,19 diz assim, disse-lhe, pôs Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele... O pai faz, o filho faz igualmente. Então, Jesus observava tudo que o pai fazia, e fazia da mesma forma. Outras características, né, não dá para entrar em todas, porque o tempo não nos permite, com medo, inveja, arrogância, autossuficiência, competição, arrogância, são sinais de falta de paternidade de Deus. Muitos de nós, a gente sabe quem é Jesus, Sabem quem é o Espírito Santo, mas não consegue, não se sente digno de chegar ao Pai, porque a gente se acha muito sujo, muito impuro. Nós erramos tanto, como que eu vou chegar diante do Pai? Glória a Deus, Jesus derramou o seu sangue, me salvou. Glória a Deus pelo Espírito Santo que fala comigo, mas o Pai não. No Pai eu não consigo chegar, porque eu sou tão impuro. Se as pessoas soubessem o tanto que eu sou impuro. Nem na igreja ele deixava eu ir, né de tanta impureza. Quem não é assim, meu irmão? Quem não é assim? Mas nós precisamos chegar ao nosso pai. Nós precisamos permitir que ele nos carregue no colo. Nós precisamos saber que ele cuida de nós. Quem se lembra da, da competição entre os discípulos, né, sobre quem é o maior? Isso é só um exemplo de competição. Quem é o maior? Está lá em Lucas 9, 46 e 48, nós não vamos ler. Irmãos, e é importante, tem um capítulo da Bíblia que fala muito sobre filiação, além de várias outras partes, como nós já lemos. Mas é importante que Romanos, capítulo 8, seja a nossa morada durante um bom tempo, se quisermos entender o que é ser filhos de Deus. Não dá para a gente ler tudo, mas eu vou ler aqui. Romanos 8, 14 15. Diz assim, Poi to, Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Então você é filho de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, no qual clamamos, Abba Pai. Todo mundo conhece essa expressão. Mas eu não sei se todos sabem o significado da palavra aba. Aba não é pai. Aba é pa paizinho. Paizinho, aquele que é a criança, quando está aprendendo a falar, né, um, um judeu que não sabia falar ainda, quando ele, quando ele começava a aprender a falar, para falar pai, ele falava aba. Papai, paizinho. Com intimidade com Deus e é isso que Deus quer de nós e eu vou falar para vocês aqui agora a importância da filiação além de todos esses prejuízos que a gente tem se não nos relacionarmos com Deus como pai é importante nós sabermos que a, a nossa consciência de filiação é importante para a natureza para a criação Romanos 8, ainda, 16, diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse filhos de Deus aqui, no grego, são crianças, criancinhas, imaturas. tá certo? O 17 e 18 falam a respeito de sofrimento. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, sofrimento faz parte do relacionamento com Deus. Também por ele seremos glorificado, glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, olha o sofrimento aí de novo, do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. E no versículo 19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Só que essa expressão em grego, esse filhos aqui, não é o tecnom, de filhos imaturos, crianças, mas é oais, filhos maduros. Então, o Senhor tem interesse, o nosso pai tem interesse que nós tenhamos essa consciência da filiação. Porque nós, como filhos maduros, vamos atender essa ardente expectativa da criação. Que aguarda a revelação dos filhos de Deus, dos ouais de Deus. Então, é importante sabermos disso. A criação também aguarda a nossa manifestação como filhos de Deus. E para você sair de um filho maduro, de um filho é, é, imaturo para um filho maduro, tem sofrimento no meio. A gente corre de sofrimento, né? Também não estou falando aqui de uma teologia masoquista. eu Quero sofrer, quero sofrer. Onde tem sofrimento que eu vou lá. Lógico, não é isso, não. Mas é a gente entender que a cada dia que o Senhor nos coloca em uma situação de sofrimento, Ele está nos aperfeiçoando. E isso nós precisamos entender e aprender de Deus a cada dia. Senhor, o que, que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? E é importante a gente saber que Jesus também sofreu. Hebreus 5, 8 e 9, diz o seguinte. Embora sendo filho, falando de Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus não era perfeito? Sempre foi perfeito? desde que nasceu, 100% homem, 100% Deus, como que ele foi aperfeiçoado? Ele passou por coisas que ele não precisava passar, para nos ensinar que é necessário que nós passemos, por esses sofrimentos. Como eu falei, ninguém vai sair correndo através, atrás de sofrimento, não. Mas nós precisamos entender que o sofrimento, segundo a vontade de Deus, que tem sofrimento também que a gente passa por desobedecer a Deus não é esse o sofrimento que Deus quer para nós. Mas ele fez o, o filho pródigo sofrer, para ele entender que na casa do pai, até os empregados têm comida com fartura, e lá ele queria comer comida de porco, e ninguém deixava. Voltando para Romanos 8, 28 e 29, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pessoal, para aí, né? essa, essa parte do versículo é boa. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são amados a Deus, é, mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor não quer ser só o nosso Deus, só o nosso Senhor, mas Ele é o nosso Pai. O fato de Ele ser ou não o nosso Pai depende muito mais de nós do que dEle, porque Ele é o nosso Pai. Mas muitas vezes a nossa mente tem um bloqueio com relação ao fato de, de Deus como Pai. Eu já ouvi dizer, o irmão dizer: olha, Deus como o Senhor dos Exércitos, eu como soldado está tudo bem, mas eu como Pai, Deus como Pai e eu como Filho, eu não consigo. E nós estamos perdendo a melhor parte da nossa vida, deixando de ter essa consciência de que Ele é o nosso Pai, de que nós somos filhos. E eu vou repetir para vocês aqui, que é muito importante, que eu já falei lá atrás. Quem sou eu? Qual que é a minha identidade? Você não deve procurar saber quem você é. Você deve procurar saber quem é Deus? E o significado de identidade é qualidade do que é idêntico. Conjunto de características que distinguem uma pessoa ou coisa, por meio das quais é possível individualizá-la. Isso é o que o Google fala. Agora, o que a Bíblia fala? Em João 5,18. Por isso, depois de ele ter curado aquele paralítico lá né, no tanque de Bethesda, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele não somente violava o sábado. Presta atenção nisso aqui agora, a importância disso. Mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Quando nós reconhecemos que Deus é o nosso pai, nós nos tornamos como o nosso pai. Nós nos tornamos filho. Porque você pode e precisa ter uma vida plena em Deus. Você precisa ter a confiança de que você não está não sozinho, abandonado. É, Jesus mandou o Consolador, mas, além disso, Deus cuida de nós. A gente vai ver isso mais para frente. E Mateus 5,48 diz, Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, nós devemos ser perfeitos. Naturalmente, isso é possível, Nunca mas é uma caminhada diante do Senhor. Quanto mais nos parecermos é, com Ele, mais seremos perfeitos. O Salmo 115, 135, ele se refere aos ídolos, né? e, e a oração do salmista é, tornem-se iguais aqueles, aqueles que os adoram. Então, se as pessoas que adoram ídolos, é, é, oração é que eles se tornem como esses ídolos, e se isso é um princípio, quanto mais nós adoramos a Deus, mais nós nos tornamos como Ele. A exposição a Deus é equivalente a uma comparação grosseira, muito tosca, da exposição ao sol. Quando a gente se expõe continuamente ao sol, a nossa pele passa a adquirir algumas características do sol. Fica mais queimada. Assim é a nossa exposição a Deus mas também o contrário é verdadeiro. Se eu deixo de me expor ao sol, vivo só enclausurado, aquela, aquela cor que, eu, que a minha pele adquiriu, ela vai se perdendo, vai ficando amarelado, porque nós não, expomos ao, nós, nós não nos expomos ao sol. Da mesma forma, devemos nos expor a Deus em adoração para adquirirmos características do nosso Deus. Será que eu sou o único aqui que vive ansioso? Ou tem mais alguém? Com relação à ansiedade, uma das passagens que Deus, o nosso pai, fala... Está em Mateus 6, de 25 a 34. Isso não é nenhum mérito, viver ansioso, não. É um demérito, é um desdouro para nós. Porque nós temos um pai. E nós não temos a consciência. A gente acha que a gente consegue resolver tudo na força do nosso braço. As irmãs, de uma forma geral... São mais dependentes de Deus. Os homens têm dificuldade nisso, porque os homens querem resolver tudo na força do braço, na sua inteligência, no seu conhecimento, na sua preparação. E nós tendemos a confiar menos em Deus e confiar mais em nós. Só quando a coisa enzebra mesmo, aí a gente procura Deus. Mas diz assim, por isso vos digo: Mateus 6, de 25 a 34. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ou ao tempo da sua vida? E pelo que há vez de vestir, por que, andais, por que andais ansiosos? Olhai para os líderes do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer, e a minha empresa vai faturar, e eu vou continuar empregado amanhã, e eu que estou desempregado, pior ainda, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir, porque a todas essas coisas se preocupam os gentios. Presta atenção nisso aqui agora, porque o vosso Pai Celestial Saber, sabe que precisa de tudo isso, precisar de tudo isso. Então, irmãos, se Deus não mandou, ou é porque, apesar de você achar que precisa, você, na verdade, não precisa, ou ele está querendo te ensinar alguma coisa. A gente tem um exemplo que é, é um outro caso. Paulo orou para tirar o espinho da carne dele. Deus não atendeu. Porque Deus tinha um propósito com aquele espinho. Mas quando nós temos a consciência de quem é Deus, de que Deus é o nosso Pai, a gente descansa nele. Eu mesmo, recentemente, vivi uma experiência importantíssima. Surgiu um imprevisto financeiro na minha vida, não tinha é, como cobrir aqueles valores que eu necessitava. E algumas instituições de imposto de renda estavam na malha fina. Tinham anos que não eram liberados. E nesse mês, eu recebi uma delas, foi liberada. Além disso, eu recebi ofertas de irmãos. Então, esse testemunho é primeiro lugar para mim, para eu me lembrar disso. Mas todos vocês se lembrarem que Deus cuida. Agora, Ele cuida quando a gente não mete a mão. Se a gente mete a mão, ele também não põe a mão dele. Mas já que você vai resolver, então resolva aí. Eu não vou resolver, não. Agora, se você confiar em mim, se você crê em mim, você vai ver essa situação resolvida, porque eu sou o seu pai. Eu tenho interesse nisso. E para os ansiosos, o versículo 34 diz o seguinte não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Isso é um, é um passo, esse versículo, sem dividir dessa forma, fica mais fácil da gente digerir. Porque o dia de amanhã trará os seus cuidados, é outra parte. Então não se preocupe com o dia de amanhã, primeiro ponto. Porque o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então viva hoje. Não estou falando aqui ninguém, para ninguém ser irresponsável. Mas não se preocupe com o amanhã. Isso não quer dizer que você não deve se planejar. Você deve se planejar, sim. Mas saiba que Deus pode mudar seu planejamento todo. E Ele vai fazer o melhor para você. E quando você tiver essa consciência de que Deus é seu Pai, cuida de você, você vai ter também a consciência de quem verdadeiramente governa a sua vida. Que é Deus, o seu Pai. E quem nos liberta do sofrimento de orfandade faz com que nos vejamos como filhos? João 8, 32 diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, 36 fala-se, se, Pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui o Espírito Santo poderia ter mandado João escrever, porque se Jesus vos libertar, ou então se Cristo vos libertar, ou se Jesus Cristo vos libertar, Seria vale da mesma forma, mas o Espírito Santo, como sempre, é preciso, cirúrgico, se pois o Filho vos libertar. A liberdade vem através do nosso Filho, do, do Filho, que é Jesus. Verdadeiramente sereis livres. Gente, façam de Romanos 8 a sua morada. Leia, estude, medite nesse capítulo. Para que Deus se revele a você como Pai. E Você. É, também tenha a revelação de que você é filho de Deus. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Porque Deus é seu pai de qualquer forma, mas você pode não desfrutar da paternidade dele, se você não entender que ele é filho, que você é só um obreiro, um servo, um guerreiro, mas Deus é seu pai. E a minha oração diária deve ser Pai, me ensina a ser filho. A cada dia nós devemos orar assim. Pai, me ensina a ser filho. Porque se eu sou filho, eu sou misericordioso. Com o meu irmão que pisar na bola, eu não vou olhar para ele. Puxa, vê aquele cara lá. Não, é meu irmão que pisou na bola. Nós temos o mesmo pai. Então eu não posso... Se ele pisou na bola, eu não posso pisar na bola com, com ele. Eu tenho que orar carregar as cargas dele, amá-lo, caminhar junto dele, para que ele seja livre. E se eu sou o certinho, né, eu tenho que ter misericórdia desse irmão. E, e, e eu não, não posso querer me destacar no meio do corpo de Cristo, no meio dos filhos de Deus, como aquele que é certinho. Porque eu também piso na bola. Pode ser que as pessoas não vejam. Pastor, mas você pisa na bola? Claro, irmão. Qualquer irmão pisa, qualquer homem pisa na bola, qualquer homem, mulher, todos, sem exceção. Por isso que nós precisamos nos arrepender continuamente. E além de aprender, orar, pedindo para Deus ensinar a ser filho, devemos orar dizendo, sonda-nos a Deus e conhece o nosso coração, prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se aí nós, algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno, amém, vamos ficar de pé? Sim. Senhor, eu quero orar, Pai, pelos meus irmãos, por mim, por aquelas pessoas que estão nos vendo, seja hoje mesmo no domingo, ou qualquer outro dia da semana, ano que vem, não sei quando, algumas pessoas vão ver isso, mas que seja trazida para, para os nossos irmãos, para cada um de nós, a consciência que nós somos filhos de Deus, e o Senhor é o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém.